Hello and welcome to episode six of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast, a podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today I'm featuring the story of a man and a donkey who became Santa Clara's legend. This story contains excerpts from the book Perico, the Fabulous Burro, authored by Arnaldo Artiles Quintana and translated and published by yours truly. Last year, when I met Arnaldo in Cuba, he told me over una tacita de café about Perico, Santa Clara's famous burro, adding he had written a book about Perico. Immediately, I fell in love with Perico and the idea of bringing these cuentos, stories, to people living in other parts of the world. You see, many stories disappear in el olvido, in forgetfulness, a place where all things are held in stasis. Stories similar to Perico's vanish from our collective memories as our families dealt with the imminent needs of coping in exile. I was one of those children who didn't learn about Perico. But six months later, I translated and published the book so Arnaldo and I could reintroduce Perico to you and the world. And this year, we even launched the audiobook in Spanish. Here is Arnaldo y Perico, a story of admiration and love. Arnaldo y Perico Once upon a time, there was a burro named Perico, a town that deeply loved him and a man who would not forget him. Perico was born in Santa Clara, Cuba, in the year 1914. He was a pilongo, as those of us who were born in Santa Clara are called. You might be curious what the term means. Well, a pilongo is a person who was baptized in la pila, the font, in the Catholic Church. According to Arnaldo and many others, Perico became the city's loved and cared-for pet due to his almost human nature. He definitely was not like other burros who pulled wagons. I quote, His unique and original wit and his indispensable presence in the social and the political life turned him into the most colorful icon any Cuban town has ever had. Santa Clara became Perico's safe and gigantic stable when he retired from pulling a wagon. Familiar with the city, he walked the different neighborhoods alone where he was offered buttered bread, apples, bananas, and yes, even beer. I love the part of his story where he figured out which houses offered the tastiest treats and learned how to knock on their doors. Arnaldo didn't get to meet Perico, but he learned of him through the stories his grandmother told him. A romantic and an artist, he wanted to rescue the legend from time and in 1985, he proposed to the city's heritage department the idea of making a sculpture of Perico for children to enjoy. He told me that as a plastic artist, he had the freedom to choose the material and form, and that he never intended to sculpt a statue of a real donkey. On the contrary, he said, I wanted to create a stylized sculpture with the aim of awakening children's imagination. As a metal technician and with the help of some colleagues, he worked during off hours in the early mornings and nights and weekends for more than five months. 
For the love of art without receiving a penny, blow by blow, they formed the steel plates in a powerful press. Arnaldo told me of the satisfaction he felt knowing he had forever rescued his city's most beautiful folkloric story. In fact, the day he finished the sculpture, he was so happy that he shouted, Arre de nuevo, Perico! Giddy up again, Perico! The history of your beautiful life will not be forgotten while Santa Clara remembers you with love. With pride, Arnaldo described the morning Perico's sculpture was unveiled at a park. He said, Susana, the sculpture was wrapped with golden paper, brilliant under the sunlight, and tied with a huge red ribbon, a giant gift for everyone. We even had fireworks as a swarm of children ran to take the paper off Perico. There were also poems and music to celebrate the day. During the next few years, he began to interview people who had met Perico to document his stories and research newspapers and magazines from when Perico was an adolescent and an adult. In 1991, he not only captured the stories in his book, Perico the Fabulous Burro, as a necessary complement of Perico's history, to be recognized as an intangible heritage of Santa Clara. But the book won first mention in the prestigious Premio David Literary Award. Indeed, Arnaldo has contributed much to the culture and history of our Santa Clara. If we're lucky, once in a lifetime we have the opportunity to add to the story of a people through storytelling. I'm humbled by the opportunity to play a tiny part in Perico's story and be Arnaldo's friend. If you travel to Santa Clara, you can visit Perico. He's in a park located on San Miguel Street, a block from Union Street. A huge thanks to Arnaldo for entrusting me with his life's work and Cousin Milagros, his wife, for welcoming us into her home and making the most delicious lunch and mango puree dessert. Thanks to Michelle Calasanti and the Osprey Observer in Valrico, Florida, for featuring our story, and Mona Pasanoff for beta reading the podcast notes. We hope you found this episode interesting and that you share it with family and friends. You can find Perico the Fabulous Burro on Amazon and Audible. Please subscribe to the Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, or TuneIn. You can also find and follow us on SoundCloud or ListenNotes.com. Or you could just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the one that I made on music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias, y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. ¿Esto anyone?
Hola y bienvenidos al episodio número 6 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares formando parte de la diáspora cubana. Me llamo Susana, soy cuentista y su anfitriona. Hoy presentamos una historia titulada Arnaldo y Perico, escrita y traducida por su servidora. Es la historia de un hombre y un burro que se convirtió en la leyenda de Santa Clara, en Cuba. Esta historia contiene extracto del libro Perico de Fabio Esburro, escrito en inglés y en español, por el autor Arnaldo Artiles Quintana y traducido y publicado por su servidora. El año pasado, cuando conocí a Arnaldo en Cuba, me contó, mientras tomábamos una tacita de café, sobre Perico, el famoso burro de Santa Clara, añadiendo que había escrito un libro sobre Perico. Inmediatamente me enamoré de Perico y la idea de llevar estos cuentos a las personas que viven en otras partes del mundo. Verán, muchas historias desaparecen en el olvido, un lugar donde las cosas viejas se mantienen congeladas en el tiempo. Historias similares a las de Perico desaparecieron de nuestras memorias colectivas mientras nuestras familias lidiaban con las necesidades inminentes de afrontar el exilio. Yo fui uno de esos niños que no aprendió sobre Perico. Pero seis meses después de nuestra visita, traduje y publiqué el libro para volver a introducir a Perico a ustedes y al mundo, y este año hasta lanzamos el audiolibro en español. Aquí les presento a Arnaldo y Perico, una historia de admiración y amor. Arnaldo y Perico Había una vez un burro llamado Perico, un pueblo que lo amaba profundamente y un hombre que no lo olvidaría. Perico nació en Santa Clara en el año 1914. Era un pilongo, como se llaman los que nacimos en Santa Clara. Es posible que tengan curiosidad por saber qué significa el término. Bueno, pues les diré, un pilongo es una persona que fue bautizada en la pila de la Iglesia Católica. Según Arnaldo y muchos otros, Perico se convirtió en la mascota amada y cuidada de la ciudad debido a su naturaleza casi humana. Definitivamente, no era como los otros burros que tiraban de carretas. Y les cito, su ingenio único y original y su presencia indispensable en lo social y la vida política lo convirtieron en el ícono más colorido que cualquier ciudad cubana haya tenido. Santa Clara se convirtió en el establo seguro y gigantesco de Perico cuando se retiró de tirar de una carreta. Familiarizado con la ciudad, caminó por los diferentes barrios donde le ofrecieron pan con mantequilla, manzanas, plátanos y sí, incluso cerveza. Me encanta la parte de su historia donde descubrió cuáles casas ofrecían las delicias más sabrosas y aprendió a tocar sus puertas. Arnaldo no conoció a Perico, pero supo de él a través de las historias que su abuela le contó. Un romántico y artista quería rescatar a la leyenda de antaño y en el 1985 propuso al Departamento de Patrimonio de la Ciudad la idea de hacer una escultura de Perico para los niños. Él me dijo que como artista plástico tuvo la libertad de elegir el material y la forma y que nunca tuvo la intención de esculpir una estatua de un burro real. Por el contrario, 
con toda intención dijo que él quería crear una escultura estilizada con el objetivo de despertar la imaginación de los niños. Como tecnólogo en conformación de metales y con la ayuda de algunos compañeros, trabajó fuera del horario laboral, en las madrugadas, las noches y los fines de semana durante más de cinco meses. Por el amor al arte, sin recibir un centavo, golpe a golpe formaron las placas de acero en una poderosa prensa. Arnaldo me contó de la satisfacción que sintió al saber que había rescatado para siempre la historia folclórica más hermosa de su ciudad. De hecho, el día que terminó la escultura estaba tan feliz que gritó, ¡Arre de nuevo, perico! La historia de tu hermosa vida no será olvidada mientras Santa Clara te recuerde con amor. Con orgullo, Arnaldo describió la mañana que la escultura de Perico fue develada en un parque. Y dijo, Susana, la escultura estaba envuelta con papel de oro, brillante bajo la luz del sol, y atada con una enorme cinta roja, un regalo gigante para todos. Incluso tuvimos fuegos artificiales mientras un enjambre de niños corría a quitar el papel de Perico. También hubo poemas y música para celebrar el día. Durante los años siguientes comenzó a entrevistar a personas que habían conocido a Perico para documentar su historia e investigó periódicos y revistas de cuando Perico era un adolescente y un adulto. En el 1991 no solo capturó las historias en su libro Perico el fabuloso burro, como complemento necesario para que la historia de Perico fuera reconocida como patrimonio inmaterial de Santa Clara. También el libro ganó primera mención en el prestigioso concurso Premio David. De hecho, Arnaldo ha contribuido mucho a la cultura y la historia de nuestra Santa Clara. Si tenemos suerte, una vez en la vida tenemos la oportunidad de añadir a la historia de un pueblo a través de la narración de historias. Me siento honrada por la oportunidad de jugar un pequeño papel en la historia de Perico y ser amiga de Arnaldo. Si viajan a Santa Clara, pueden visitar a Perico en un parque ubicado en la calle San Miguel, a una cuadra de la calle Unión. Muchas gracias, Arnaldo, por confiarme el trabajo de su vida y a la prima Milagro, su esposa, por darnos la bienvenida a su casa y hacer el más delicioso almuerzo y puré de mango. Espero que este episodio les haya gustado y que lo compartan con familiares y amistades. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Estaría encantada si me dejan un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana's Books y la música de La Guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana's Books a través de Pond5. 
Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. ¿Un tostón, anyone?